0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è mercoledì 15 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere. Lezioni, cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione. Avremo inoltre in collegamento telefonico imprevisti tecnici permettendo da Milano il nostro stagista preferito Daniele Fiori. Nella seconda parte della trasmissione ci concentreremo su una notizia di stampo locale che può interessarci molto in quanto studenti universitari. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire un po' di musica, questa è Oroscopo Calcutta. Ben ritrovati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo adesso a leggere i principali titoli dei quotidiani a nostra disposizione. La Repubblica voucher solo alle famiglie, un decreto del governo cancellerà i referendum. Data fissata ma la legge sarà cambiata per evitare il voto dalle imprese agli artigiani. Che cosa succede adesso? Il Corriere della Sera, voucher un decreto antivoto, referendum il 28 maggio, gentiloni impegnati a correggere le norme. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera referendum, la data è il 28 maggio un decreto per abolire i voucher le opposizioni, si voti anche per le elezioni amministrative il rischio di una settimana di scuole ferme si potrebbe votare il 28 maggio per i due referendum sul lavoro promossi dalla CGL, il primo per la cancellazione dei voucher, il secondo per gli appalti, potrebbe perché in realtà il governo accelera sul decreto legge che cancellerebbe del tutto i voucher sia per le imprese sia per le famiglie superando a sinistra il referendum che a quel punto non si terrebbe più il decreto potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già venerdì nel testo non ci sarebbero correttivi sugli appalti se così fosse resterebbe in piedi il secondo quesito politicamente meno trainante ma comunque delicato la data è stata fissata ieri dal consiglio dei ministri La scelta della cancellazione totale ha preso quota in un incontro serale a tre fra il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che dice correggeremo le norme, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. In attesa del decreto sia il segretario della CGL, Susanna Camusso, sia buona parte dell'opposizione avevano chiesto di votare il 28 maggio anche per le elezioni amministrative che riguarderanno quasi mille comuni, un'ipotesi che aiuterebbe il raggiungimento del quorum, farebbe risparmiare secondo i sostenitori 300 milioni di euro e considerata possibile dal ministro del lavoro Poletti ma scartata dal Viminale perché i collegi sono diversi tra referendum e amministrative lo scontro sarebbe svuotato nel caso di decreto legge che cancella i voucher superando anche la polemica sulla chiusura delle scuole visto che la data del 28 maggio creerebbe un superponte attaccato al 2 giugno a premere per una forte limitazione dei buoni sono stati soprattutto i parlamentari MPD, gli scissionisti del Partito Democratico. Senza una soluzione entro sette giorni inizieremo la campagna elettorale, aveva detto Roberto Speranza. Gli scissionisti si sarebbero accontentati di cancellare i voucher per le imprese e di lasciarli alle famiglie. Ma il governo vuole andare più in là, abolizione totale senza appigli giuridici per lasciare in piedi un referendum evidentemente molto temuto. Altra notizia di giornata, la ritroviamo a pagina 4 della Repubblica, è quella relativa alla mozione di sfiducia mossa dal Movimento 5 Stelle nei confronti del Ministro dello Sport, Lotti, in seguito chiaramente alla vicenda Consip, Lotti si vota la sfiducia, io Pulito, Bersani o Mente Lui o Marroni. Oggi in aula la mozione Movimento 5 Stelle contro il ministro dello sport accusato dai PM di aver avvisato il vertice Consip dell'inchiesta su Romeo. Ha scritto il discorso che farà davanti al Senato sul treno che lo riportava da Bolzano a Roma, Luca Lotti. In mente le parole che lo accusano, quelle della mozione del Movimento 5 Stelle che ne chiede la sfiducia. Quelle di chi in queste ore, anche nel suo partito come Michele Emiliano, pretende che il ministro dello sport si faccia da parte. Lotti non entrerà nel merito delle contraddizioni tra la sua versione e quella della D Consip Luigi Marroni. Non commenterà ricostruzioni giornalistiche, strarci di verbali pieni di forse. Da me non è arrivato nessun atto, men che lecito risponde a chi lo ha chiamato in queste ore. È quello che dirà a Palazzo Madama sulla scorta di quanto dichiarato a caldo il giorno in cui è venuto a sapere dell'inchiesta. Noi non scappiamo dalle indagini. La verità è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l'ora di dimostrarlo e ancora, come scritto su Facebook qualche giorno fa, non mi occupo e non mi sono mai occupato di gare consip, non conosco e non ho mai conosciuto il dottor Romeo. Sono accusato di un reato, la rivelazione di segreto d'ufficio che non ho mai commesso. Infine, attendo che eventualmente si celebri il processo nelle aule di tribunale, non sui giornali, ma voglio dirlo chiaramente: se qualcuno pensa di far passare il messaggio che siamo tutti uguali, che tutti rubano alla stessa maniera, avete sbagliato destinatario. Noi siamo gente seria e per bene. La linea difensiva è questa, citazione di De Gregori compresa: arriverà nell'Aula del Senato questo pomeriggio dopo il voto di fiducia sulla riforma del processo penale, con dentro la delega sulle intercettazioni. Ancora più duro su questo Lorenzo Guerini, la mozione che chiede a Gentiloni di ritirare le deleghe a Lotti, nel caso non si dimetta, è un atteggiamento singolare da parte di una forza di maggioranza, dice il vice segretario PD, ma Bersani a carta bianca rincara qui o ha ragione Lotti o ha ragione Marroni, dando voce a una preoccupazione ben presente all'interno dello stesso governo che in queste ore avrebbe abbandonato l'idea di continuare a difendere la D-Consip come ha fatto in aula alla Camera il Ministro dell'Economia Piercarlo Carlo Padoan mercoledì scorso. Così, una volta respinta la mozione di sfiducia nei confronti di Lotti, cosa che l'esecutivo dà per certa, verrà il momento di pensare ai vertici consip e a quale sia la cosa più razionale da fare dopo le dichiarazioni della D sul fatto che sia stato l'allora sottosegretario a rivelargli l'inchiesta in corso spingendolo a bonificare l'ufficio. A votare a favore della sfiducia oggi dovrebbero essere i in 52, tra Movimento 5 Stelle Lega e parte del Misto, ci sono 42 incerti, ma è MDP, Forza Italia, Fittiani e Gall lasceranno l'aula, mentre diranno no, PD, Alleanza Popolare e Verdiniani. Lotti uscirà in colume dal voto, ma dovrà affrontare, quando saranno calendarizzate, la mozione dei Bersaniani e quella di Gaetano Quagliariello che chiede l'azzeramento dei vertici Consip Ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliatevi, avete appena ascoltato i Franz Ferdinand questa era Take Me Out siamo in collegamento con Milano Daniele Fiori, buongiorno
1: Buongiorno Michele
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene qui a Milano c'è il sole da diversi giorni sta arrivando la primavera
0: e questa è già una notizia che non ci sia la nebbia esatto allora con te ci siamo messi d'accordo insomma parliamo un po' di cronaca estera che poi è estera fino a un certo punto perché in chiave eh, europea ci interessa particolarmente pro futuro diciamo
1: che sull'Europa non non rischia di non arrivare la primavera
0: eh. ecco eh, (ride) diciamo così così abbiamo già fatto un collegamento
1: Esatto, a no, noi in Olanda oggi, mercoledì 15 marzo, magari qualcuno ci ascolterà tra qualche giorno, gli olandesi stanno recando alle urne per rinnovare il loro Parlamento e ovviamente è un passaggio che di per sé è già molto importante e atteso in Europa, però è caricato di ulteriori significati dal, dall'attuale contesto e con l'avanzata dei partiti nazionalisti. Xenofobi, populisti di estrema destra un po' in tutta Europa e anche dalla crisi tra Olanda e Turchia che c'è stata negli ultimi giorni. E anzi, proprio la crisi con Ankara, che è dovuta al fatto che l'Olanda ha vietato a due milioni di Erdogan di entrare nel proprio paese, e di conseguenza poi la Turchia ha vietato a tutti i diplomatici olandesi di, di arrivare in Turchia. Eh, potrebbe in qualche modo far prendere l'ago della bilancia in queste elezioni irlandesi, che sono molto importanti perché, proprio perché uno dei candidati più, più quotati. importanti appunto, esatto, più quotati è Gerd Willers, che è il leader del partito ultra destra populista, il PVV e eh, che sfida il, il premier in carica Rutte che, che insomma, dovrebbe essere il, uh, il più quotato per batterlo, dagli ultimi sondaggi in realtà eh, sembrerebbe che nessuno avrà i numeri in Parlamento per governare da solo, né il PVV di Rutte né il PVV di Bilders. E, e quindi insomma, quando poi si tratta di trovare degli accordi si sa che i partiti moderati poi sono più avvantaggiati rispetto quelli più estremisti che sono più resti a, a, ad alleanze. Ma quello che a noi più interessa poi al di là degli accordi politici interni olandesi è che una vittoria anche non schiacciante dei Wilders eh, che appunto ripeto il gesto nazionalista e anche anti-europeista, islamofobo e. Eh, e Di estrema destra rischierebbe poi di lanciare la Le Pen nelle successive elezioni in Francia che ci aspettano. Poi al termine di questa primavera. E eh. quindi, per questo, le.
0: Ma infatti, le... Non, non mi ricordo neanche su quale testata l'abbia letto ieri: si parlava dell'Olanda come il vero cavallo di Troia per, per l'Europa, non tanto la Brexit quanto l'Olanda. L'Olanda potrebbe essere sì, perché... decisiva, no? come fu decisiva sì. anche nel processo della Costituzione europea, no? che venne bocciata anche sì, in esatto. Olanda. No?
1: Eh, proprio per questo, perché comunque l'Olanda fa parte di tutti i paesi che l'Europa l'hanno anche voluta inizialmente, e, fa, è anche un paese in cui si, si sta bene, in cui i tassi di disoccupazione sono bassi, in cui la situazione del rapporto il debito è tranquilla. E hanno un ottimo spread sono il paese delle, dei coffee shop delle vie luci rosse sono anche questo eppure adesso molti contagiati da questo virus eh, nazionalista stanno pensando di nuovo a, a, a chiudersi e a votare appunto per get e per l'ultra destra e ovviamente da questa decisione, che dovesse essere poi la decisione prevalente nel paese, anche se non nella maggior parte, ma comunque se il suo partito comunque solo eh, vincere, eh, potrebbe essere un virus che poi si andrebbe a diffondere nell'epoca in Europa, visto che appunto ci aspettano poi le presidenziali francesi e le elezioni politiche in Germania. E, e tra l'altro. Parlando poi delle politiche francesi c'è cioè il, cioè il grosso scandalo che sta animando la Francia perché il candidato del centrodestra moderato Pillon è indagato per avere degli incarichi dati alla moglie e ai figli quando era primo ministro e quindi eh, lui essendo il candidato della destra moderata rischia adesso la sua, eh, sua indagina nel suo confronto di lasciare ancora più in Francia la Le Pen.
0: Sì, infatti nonostante tutte queste notizie che comunque erano date ormai per certe, lui continua imperterito nella sua campagna elettorale, insomma.
1: Sì, e io credo che ormai ormai sia troppo tardi, nel senso anche se lui decidesse di, di abbandonare la nave così all'improvviso, ormai è difficile riuscire a trovare un altro candidato credibile in così poco tempo.
0: Sì, e infatti, qui... infatti.
1: Eh, P- poi all'estero detto, adesso
0: ma... si confrontano con questi politici e, e le loro possibili indagini in più di, uh, di un paese, noi siamo abituati ormai storicamente, quindi sì, magari questo, non, anche, non ci fa molto...
1: hai fatto bene a sottolinearlo, in Francia non so quante altre volte sia successo nella storia, ma veramente poche, che un candidato al, al Presidente della Repubblica fosse indagato. Durante le elezioni, per loro è veramente una cosa quasi scioccante mentre noi abbiamo fatto il cavallo, purtroppo. Ecco.
0: Eh sì, infatti.
1: <ride> Però ovviamente questo non, non, da, non fa altro che dare altro, altro spazio per le polemiche alla Le Pen, eh, che, che sappiamo, al, da, al contrario della Lega Nord in Italia, che comunque per il momento rimane a percentuali di consenso non taglia a pensare di governare in Francia invece eh, eh, sì. ha molte, mh, molte probabilità eh, anzi allo stato attuale delle cose è quasi sicuro la di potrà andare a ballottaggio eh, per diventare presidente della Repubblica Francese poi molto probabilmente il ballottaggio lo perderà però eh, comunque anche questo sarebbe un segnale eh,
0: Forte, insomma, Molto della piega forte, sì, che sì. del vento, insomma, europeo, antieuropeo. Anzi, quando stiamo
1: vedendo, il, il rischio è che poi molti partiti eh, chi, li li chiamo moderati, che poi chiamarli moderati non significa che siano per forza migliori di quelli di ultra destra, perché sappiamo che eh, gli scandali eh, eh, e le, le cattive politiche le può fare chiunque però è che i fascisti moderati poi vedendo quanto, quanto consenso hanno oggi i partiti che spingono più sulla xenofobia sul nazionalismo eh, spostino le loro attenzioni più su questo tipo di temi eh, non facendo altro che diventare delle tutte copie dei partiti già esistenti di eh, ultra-destra e questo insomma è pericoloso perché in, in questo momento, dopo l'ultimo incontro eh, a quattro Gentiloni, Rajoy, Merkel e, e, e Hollande, mh, sembra che il progetto europeo stia andando verso un naufragio.
0: Eh, pare che questa eh. sia la, la direzione. Benissimo, io ti eh. ringrazio per queste puntualizzazioni in chiave europea ma, ma non solo ci interessano insomma in quanto cittadini europei ci risentiamo prossimamente prima o poi
1: dovremo andare a voto anche noi prima o poi
0: <ride> eh, prima o poi, sì infatti infatti beh adesso abbiamo dato la notizia nella prima parte della trasmissione del, del 28 maggio sul referendum dei voucher se si farà chiaramente dipende dal governo Dobbiamo. dell'eventuale decreto Perfetto. Un Altro bel tema. Esatto. Importante. Esatto. Ti ringrazio nuovamente e buona giornata.
1: Grazie a te Michele. Un saluto a tutti.
0: Ben ritrovati con universitari di tutto il mondo. Svegliatevi. Avete appena ascoltato i Blu Vertigo con Semplicemente. Andiamo a leggere adesso una notizia del Corriere del Trentino di ieri. Siamo a pagina 7. Stanchina apre alle feste universitarie, concerti nei parchi a rotazione. L'assessore incontra la consulta degli studenti nel 2015 organizzati 3.120 eventi. Botta e risposta serrato tra i giovani della consulta degli studenti, gli amministratori di Palazzo Tun e gli esercenti sulla movida in città. L'organizzazione del divertimento, magari di un grande evento, ha detto l'assessore alle politiche economiche Roberto Stanchina, gli orari degli universitari e il dialogo con la cittadinanza, l'installazione delle bussole al posto delle porte dei bar, il quadro normativo e i locali che abbandonano gli happy hour per puntare sulla qualità, questi sono alcuni dei temi emersi. Si è iniziato l'incontro con domande sulle autorizzazioni per eventi, nel resto d'Italia sono previsti 20, 25 eventi all'anno, in Trentino invece al massimo 8 al mese per locale, dei quali 4 all'esterno del locale, ha spiegato l'architetto Luisella Codolo. L'assessore alle politiche economiche stanchina dopo aver dato alcuni dati, dà voce a un suo grande sogno prima della fine della legislatura organizzare un grande evento a Trento pensate a Giovanotti con 20.000 persone ma dove si mettono? un'idea piaciuta anche a Massimiliano Peterlana con Fesercenti si può studiare un evento unico è una bella idea e realizzabile Davanti ai ragazzi della consulta, ai consiglieri Bozzarelli e Serra, l'assessore ha ricordato anche l'esperienza di alcuni locali che hanno capito che gli happy hour fanno numeri ma non qualità e hanno cambiato, dando una svolta all'attività. Sempre stanchina. La burocrazia? Stiamo facendo degli accordi con la SIAE e la polizia amministrativa per superare il nodo. Lo studente Penazzi ha portato l'esempio virtuoso di Rovereto dove è stato creato un network delle associazioni giovanili e chiesto di poter usare le piazze e i giardini a rotazione in una logica di buon vicinato per fare delle feste. La studentessa Fotti ha ricordato gli orari degli universitari, fare eventi senza tener conto del target è come non farli, il Dostrento sarebbe un luogo dove sarebbe possibile fare feste universitarie e studentesche, ha detto Stanchina, ma essendo un luogo urbano ci sono delle regole, si può uscire tardi ma non fare Woodstock. Adesso mi permetto di dire, magari è un po' esagerato ecco, come riferimento Woodstock, però considerando che siamo a Trento per quanto riguarda i parchi il censimento serve anche a questo e si potrà sfruttare già quest'estate per organizzare in diversi parchi diversi eventi con diversi generi musicali a rotazione poi si è rivolto a Peterlana per gli esercenti vedete se alcuni sono disposti a installare le bussole due porte di ingresso separate da un ambiente chiuso lo studente Bocchio ha invece puntato il dito contro la volontà di decentrare la Movida. Se volete spostarla fuori dal centro, allora devono essere allontanati anche coloro che spacciano. In serata è arrivata anche la notizia che gli ex titolari del Bar Accademia prenderanno ora la gestione del locale di Via dei 21. Insomma, tendiamo novità in merito a, a questa regolamentazione delle possibili feste universitarie, insomma e questa era l'ultima notizia della trasmissione prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio alle due e mezza avremo one shot alle 3 tra le righe alle quattro e mezza map partiamo alle 6 eurofonica alle otto e mezza Jessica e nuvole alle nove siamo seri e alle 10 la playlist italiana indipendente io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima Rassegna Stampa sarà dopodomani, venerdì 17 marzo, sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me, Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari Universitari di tutto il mondo Svegliatevi